0: Ich sitze immer noch hier bei Mona Fuchs in ihrer Küche und äh, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und zwar geht es um Konkurrenz und innerparteiliche Konkurrenz. Das war eigentlich ursprünglich das, wo wir uns äh, mal verabredet haben und drüber reden wollten. Und ähm, so ein bisschen vorab zur Info, in knapp zwei Wochen ist eben diese Aufstellungsversammlung, wo wir beide uns äh, bewerben werden bei den Münchner Grünen, bei unserer Partei. Äh, und wir wollen eben Kandidatinnen ähm, der Münchner Grünen für die nächste Kommunalwahl nächstes Jahr im März ähm, werden. Und ähm, ich habe dazu schon mal eine ganz ausführliche Folge gemacht, wie so eine Aufstellungsversammlung eigentlich abläuft. Herzliche Einladung, dass ihr euch die vielleicht vorher nochmal anhört als ganz kurze Version vorab, damit ihr weiterhören könnt. Ähm, jede Partei stellt eben eine Liste auf ähm, für, für eine Wahl ähm, und da wird immer Platz 1, Platz 2, Platz 3 aufgerufen und dann kann sich da jeder darauf bewerben. Je nachdem, wie die Satzung der Partei ist, bei den Grünen ist es eben quotiert, sodass die ungeraden Plätze für Frauen reserviert sind. Aber im Prinzip kann man sich da einfach bewerben. Man muss noch nicht mal Parteimitglied sein, das ist vielleicht auch eine wichtige Info. Und die ähm, versammelten Mitglieder, die dann dort sind, stimmen dann eben nach den äh, Bewerbungsreden, die dort gehalten wurden, ab. Und so entscheidet sich dann eben, ähm, wer ist auf Platz 1, wer ist auf Platz 2, wer ist auf Platz 3 und so weiter und so fort. Und das ist dann die Liste, die erstellt wird, die am Wahltag äh, dann auch diese Reihenfolge ist, ähm, wo man dann am Wahlzettel eben sein Kreuzchen macht, so als ganz kurze Version, damit man so ein bisschen versteht, was so eine Aufstellungsversammlung überhaupt ist. Genau, und ähm ja, wir sind jetzt ja streng genommen eigentlich auch Konkurrentinnen, also es könnte passieren, ich will auf Platz 5 einsteigen, du hast du dir
1: schon Gedanken gemacht? Ja, ich will zu so 13 die Glückszahl <lacht> habe ich mir ausgesucht genau. ich lege mich aber nicht ganz fest also wenn ja. es auf 11 sich eine Lücke, was ich natürlich nicht glaube, weil es ja. sind sehr sehr viele äh, sich irgendwie eine günstige Gelegenheit bietet oder auf 13 jemand so tolles ist, dass ich sage ich gehe auf 15, also da äh,
0: werde ich ein bisschen spontan sein. Genau, und uns könnte es drohen, also wenn ich auf fünf, sieben, was dann alles so kommt, nicht gewählt werde, dass wir dann vielleicht gegeneinander antreten müssten, was ich natürlich nicht hoffe, aber da sind wir vielleicht schon mitten beim Thema. Das ist ja irgendwie blöde Situation, ne? Also, weil mhm. wir schätzen uns wechselseitig, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Kolleginnen sein könnten in der nächsten grünen Stadtratsfraktion und dann ist man plötzlich in diesem Konkurrenzding drin, was man irgendwie doof findet und ich höre auch immer ganz oft, ähm, speziell Frauen hält es einfach wirklich auch von Parteiarbeit, von Politik ab, weil sie sagen, es ist so ein Haifischbecken, die ganzen Ellbogen und die Konkurrenz. Ja, Wie geht's dir so zwei Wochen vor der Wahl?
1: Ja, also ich habe das auch, also insbesondere, dass ich praktisch eigentlich äh, gegen niemanden antreten will, die einfach eine Person ist, die ich eigentlich selber gerne wählen würde. Und da gibt es einige, weil da sind einfach sehr viele kluge, kompetente, durchsetzungsstarke Frauen, die für wichtige Themen eintreten. Mhm. Und, ähm, und ja, und gegen die dann anzutreten, fühlt sich irgendwie komisch an. Und eventuell dann gegen die zu verlieren. Ist natürlich auch nichts Schönes, aber auf der anderen Seite, finde ich, muss man das so ein bisschen auslagern von den persönlichen Gefühlen. Ja. Also ähm, man muss sozusagen, das ist ein bisschen wie, hey, komm, wir laufen mal schnell 100 Meter und schauen mal, wer schneller ist. Ja, Weil und zum einen ist dann den Tag auch so viel dem Zufall überlassen. Ne? Es kann nur sein, ja. dass ich irgendwie furchtbar Halsweh habe, während meine Rede total rumkrächzte und huste und einen furchtbaren Auftritt hinlege, die aber inhaltlich eigentlich super toll wäre, meine Rede, aber es kommt nicht rüber und jemand anders hat an dem Tag voll den Lauf ja. und dann ist da, ja, das ist einfach sehr viel tagesformabhängig, so wie bei diesem 100 Meter Sprint und das so zu sehen und dann zu sehen, ja, okay, nur weil die Person jetzt gerade schneller war, als ich, in dem Moment ist sie nicht gleich irgendwie der bessere Mensch. Ja, ja das so richtig sportlich sozusagen wegzustecken. Das ist so mein Ziel, damit umzugehen.
0: Ja, also ich habe für mich auch so ein bisschen dieses Bild, ich schicke eine Bewerbung ab, weil letztendlich ist es ja genau das, man bewirbt sich. Ich finde es auch immer ganz wichtig zu wissen, wenn man wird, also mir geht es oft so, dass man im Freundeskreis, als ich äh, eben in eine Partei eingetreten bin, dann kommen schnell so Sprüche oder Fragen, ah, bist du die nächste Bundeskanzlerin oder hier so, ne? Das ist, wo, wo man überhaupt, also ich finde, Politik ist ja nicht so, ach, ich gehe in die Politik, ich gehe in eine Partei und dann mache ich das und das, ich suche mir das aus, sondern es ist immer eine Bewerbung, ja? Alle, die da rumsitzen und äh, im Parlament ihre Arbeit machen, das ist immer ein Angebot, immer eine Bewerbung, und dieses Bild, das hilft mir persönlich total, dass ich sage, ähm, wie so ein Assessment Center vielleicht an dem Tag, ich halte halt vor vielen eine Bewerbungsrede und mache ein Angebot. Und ähm, eben wie du auch gesagt hast, es gibt viele tolle Menschen, in unserem Fall sind eben Frauen ähm, ausschließlich unsere Konkurrenz, weil wir auf den Frauenplätzen äh, antreten. Ähm, und das ist, ja, da müssen dann einfach die Mitglieder entscheiden, wo, wo sehen sie einen und wem, wen wollen sie eben auf Platz 1, 3, 5, 7, wen wollen sie da setzen? Und ich finde, das hilft sehr, es äh, nicht so an die eigene Person zu binden. Aber ich, ich finde eben, was du angesprochen hast, es ist schon, man stellt sich ja plötzlich als, als Mensch dahin und dann wird man, gibt es halt nur Ja oder Nein. Also die Bestätigung oder die Ablehnung, um es mal hart zu sagen.
1: Ja, und es ist halt, jetzt schon noch mehr an die Person geknüpft, weil ähm, also was es so schwierig macht, finde ich, auch was es so schwierig macht bei dieser Bewerbung und auch bei dieser Rede, äh, jetzt kann ich es ja offen zugeben, das ist sozusagen die erste Rede, die ich nicht mit einer PowerPoint-Präsentation ja. im Hintergrund, wo ich über Netzwerkarbeit oder Klimawandel spreche, sondern eben auch über mich selber als Person. Und das ist zum einen immer irgendwie aufregend und auch eben verunsichernd. Zum anderen und ähm, nun ist es ja so, dass bei jeder Listenaufstellung, bei jeder Partei, sage ich mal, die groben inhaltlichen Linien ja bei allen übereinstimmen. Ja. Also, äh, es wird keine Klimawandelleugnerin geben bei den Grünen ja. zum Beispiel, die sich aufstellen lässt, oder niemand,
0: äh, Oder die würde auf jeden Fall nicht gewinnen. Ja, oder
1: niemand bei der SPD, wo sagt, ich möchte irgendwie keinerlei Vermögenssteuer oder so, ne? wird mhm. wird's nicht geben, so. Und, ähm, das heißt, es entscheidet sich halt doch, ein Stück weit einfach an der Person. Ja. Und mit dieser Zurückweisung eventuell umgehen zu können, ist, glaube ich, ähm, ja, es ist, äh, es ist schon was. Eine harte Arbeit an sich selbst. Ja, ich, ich wollte gerade ja. sagen, es ist das, wo man auch selber voll wachsen kann.
0: Ich, ich finde, allein schon der Prozess, dass man sich entschlossen hat, ja, ich kandidiere mhm. oder ich bewerbe mich für die Kandidatur, so ist es ja eigentlich richtig. Ähm, das, das, ist schon, das allein schon ist ein Prozess und, und eine Entwicklung. Also ich habe das auch richtig gemerkt, wie sich durch die Zugehörigkeit zu der Partei und die ganze Arbeit da meinen Blick drauf verändert hat. wo, wo das richtig. Ich habe das richtig gemerkt, wie das in mir ran, herangereift ist, dass ich gesagt habe, ja, jetzt traue ich es mir zu und jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich mich da vorne hinstellen und würde auch mit der Ablehnung klarkommen so
1: Ja, also ich habe mir ja da auch ein Dreivierteljahr fast für die Entscheidung Zeit gelassen mhm. und ähm, ich habe auch nochmal ja, ganz genau geguckt, so was sind auch die Sachen am, am Politikbetrieb, die mir nicht so zusagen äh, und komme ich damit klar, mhm. kann ich damit umgehen und äh, äh, habe ich wo habe ich Möglichkeiten, das anders zu machen? und habe das sehr sehr sorgfältig abgewogen und äh, dieses Antreten gegen jemanden und äh, sich zur Wahl zu stellen war auch echt einer der ne, auf der negativen Seite ja. meiner Auflistung weil ich halt bisher alles über Inhalte gemacht habe in meiner beruflichen Laufbahn und ausschließlich ja. und ich habe jetzt auch ein bisschen das beschlossen was ich tatsächlich was mir sehr geholfen hat so ich war viele Jahre lang Klassensprecherin und Schülersprecherin und habe auch dann ähm, äh, unsere Schule äh, Bayernweit sozusagen vertreten ähm, und da habe ich mich jetzt nochmal intensiv daran zurückerinnert. Ich habe das nicht vergessen, aber damit War beschäftigt man sich so als erwachsene Person beschäftigt ja. man sich damit natürlich nicht mehr. Ist und, doch noch
0: gar nicht so lange her. Weil die, oh, ja. oh danke. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber das. Ähm, und da dieses Gefühl nochmal hervorzurufen und ich glaube, ich war da auch vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich nicht sonderlich. Und das war so, ach, ich will das machen und cool und man geht da irgendwie so mit frischem Gemüt ran.
0: Ohne, aber, ja, ja, aber irgendwie, das finde ich ist was ganz anderes. Also ich war nur Klassensprecherin, aber das war doch, also bei mir war das irgendwie auch so, ja, okay, keiner macht's und ich habe eh immer meinen Senf zu, da yeah. zugegeben. Es war irgendwie klar, komm, Julia, jetzt mach das doch. Und dann dachte ich mir, ja, okay, dann mache ich das halt. Also ich hatte dann nicht so das Gefühl, das war eine Konkurrenz. Hattest du da eine Konkurrenz? Ja, also Echt, bei, ja? bei
1: Klassensprecher okay. weiß ich nicht, aber Schülersprecher auf jeden Fall. Okay, und ich war ja. auch schon praktisch Schülersprecherin in der siebten Klasse, was jetzt okay, total jung ist. Cool, ist. Ja. Und da waren dann auch viele irgendwie neunte, zehnte und so weiter, ja, okay. die... Ähm, gegen die sich durchzusetzen nicht so einfach war und dann eben auch auf Bayern weiter äh, Ebene ist ja nochmal eine Stufe ähm, aber ähm, das war so also man kann ja man hat das ein Stück weit ja selber in der Hand, wie sehr zerdenkt man was vorher und ja. wie sehr martert man sich äh, das Hirn über mögliche schreckliche Vorkommnisse <lacht> ja und äh, Denk den Worst Case 20.000 Mal durch und den Best Case vielleicht zweimal. Aber ich und, finde, ja.
0: Genau das ist so der Punkt, dass man eben sich auf das Positive fokussiert. Ja. Und du hast es auch gleich am Anfang schon gesagt: so dieses, ähm, es gibt ganz viele tolle Frauen mit tollen Inhalten, wo, wo es sich komisch anfühlt, gegen die anzutreten. Gleichzeitig, kein Aber, sondern gleichzeitig. Bringst du ja auch viele tolle Qualitäten ja. mit und wichtige Themen. Also, das ist ja nicht. Ähm, und ich finde, das ist eben auch so dieser Prozess, dass man dann da sagt: Ja, das ist aber kein Argument gegen mich. So, ne? Also weißt du, was ich meine? Total. Dass man eben sagt: ich, ich, ähm, ich sehe auch meine Kandidatur nicht gegen andere, sondern einfach für die Qualitäten, die ich mitbringe und die Themen, die ich mitbringe. Und das ist eben, finde ich, auch genauso dieses. Angebot, was man macht, dass man sagt, ihr könnt entscheiden, welche Qualitäten sind euch für die nächsten Jahre wichtig und welche Themen sind euch wichtig oder welche wollt ihr weiter vorne sehen. Es ist ja auch vielleicht gar nicht so, dass die andere dann gar nicht reinkommt, sondern halt vielleicht Platz weiter hinten. Und das ist ja auch eigentlich, wenn man das mehr so als sportlichen Wettbewerb sieht oder in der Wirtschaft wird es ja auch diese Auswahl, die man hat, ist Innovation und konkurrenzbelebtes Geschäft. Und das ist ja auch für die Demokratie gut, wenn man diese Auswahl hat. Und nicht sagt, so wie bei mir bei der Klassensprecherwahl, okay, kein anderer hat Bock, dann machst du es halt du. Ich war ja. natürlich trotzdem eine ganz verantwortungsbewusste Gut. Klasse Gut, dass das geklärt Ja, das haben wir ja auch geklärt an der Stelle. <lacht> nee,
1: ich, ich sehe das auch so. Und ähm, bei mir war das ganz interessant. Also, als ich mir Gedanken gemacht habe, welchen Listenplatz auf welchen möchte ich gehen oder ungefähr auf ja. welchen möchte ich gehen, ähm, habe ich auch mir natürlich so angeguckt, hey, Wer geht jetzt wohin? Und dann gibt es ja, gibt's ja sehr, sehr viel vom Hören sagen und so. Und dann gab es für mich schon so. Die Wettbewerbsanalyse. Ein paar, genau. Ja. Und dann gab es für mich auch echt so ein paar Frauen, wo ich sag So, nee, also gegen die möchte ich wirklich einfach echt nicht antreten. Ja. Einfach weil ich, ja, weil ich die ich so toll finde oder weil ich finde, die ich muss unbedingt rein, weil die jetzt besonders viele jetzt sehr, sehr junge Leute vertritt oder. Also es gab so verschiedene Kriterien und da habe ich für mich auch so ein paar äh, No-Gos sozusagen festgelegt und dann, als die Bewerbungen veröffentlicht wurden, letzte Woche, fand ich es total spannend, weil ich dann mehrere Nachrichten gekriegt habe von Leuten, von Frauen, die sich auch beworben haben, die sagen, weißt du schon, auf welchen Listenplatz du ungefähr möchtest, weil ich möchte auf keinen Fall gegen dich antreten. Mhm. Und das fand ich dann, also zum einen freut es einen, ja, weil es ist ein Stück weit ein Kompliment Klar. auch und zum anderen hat es bei mir ganz, ganz stark nochmal so dieses Gefühl, hey, wir sitzen alle im selben Boot und von jeder und natürlich auch übrigens äh, äh, bei den äh, männlichen Kandidaten auf den, oder allen auf den offenen Plätzen, bei jedem schlägt irgendwie das Herz bis zum Hals, wenn man diese Bühne betritt und ja. vor, äh, weiß ich nicht, wie viele Leute, fünf, sechs, siebenhundert Leuten da spricht. Ja. Ähm,
0: und das hat dann wieder st ein Stück weit was Verbindendes. Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, ich bin jetzt seit gut vier Jahren Parteimitglied und habe da schon mehrere Wahlkämpfe gemacht. Man spielt ja irgendwie immer im selben Team und plötzlich ist es eben so dieses Gegeneinander. Ich glaube, das ist auch was das ist einfach eine komische Situation. Ja,
1: ja, und das ist natürlich auch generell, also ich habe so ein bisschen, als wir so besprochen haben, hey, wir reden irgendwie über Frauen und, und Konkurrenz und Wettbewerb. Habe ich ein bisschen recherchiert und ähm, also, das haben ganz viele, ne? Also, dass man sagt, wenn wir jetzt von typisch weiblich und typisch männlich, also dann denken wir das natürlich immer mit Sternchen und nicht in so streng binären Richtlinien, aber ähm so sind wir halt alle erstmal sozialisiert worden äh, in der Vergangenheit und da gilt es natürlich auch und da gibt es auch Studien dazu, warum es so wenig Frauen auf Spitzenpositionen sowohl in der Politik als auch der freien Wirtschaft oder im äh, Hochschulbetrieb gibt. Äh, dass eben da Frauen konsensorientiert sind und inkludierend denken und freundschaftlich und ein fehlender Kampfgeist. Schon bei Kindern, dass da Unterschiede festgestellt werden. Ne? Das ist genau, so da, da,
0: da habe ich aber gelesen, dass das halt wirklich vor allem in patriarchalen Strukturen so ist. Man hat es auch untersucht, in matriarchalen Strukturen, da ist es anders. Ja, genau. Also das fand das ich total ist
1: spannend. Ganz ne? spannend, weil natürlich auch so irgendwie die Plätze am Futtertrug sozusagen ja. für die Frauen dann wahnsinnig begrenzt sind und dann denkt man sich, ach, dann fange ich erst, äh, versuche ich es erst gar nicht sozusagen, ne? weil es irgendwie auch, auch so ein harter Kampf, beziehungsweise vielleicht, weil auch die Art des Wettbewerbs irgendwie dann oftmals nicht, nicht so gut ankommt. Das ist so von der EAF gab es 2017, glaube ich, eine Studie mit 1000 Kommunalpolitikerinnen, und die haben alle, 57 Prozent, haben gesagt, sie sind deutlich unzufrieden mit der politischen Struktur. Also Grabenkämpfe, Profilierungssucht, viel zu wenig sachorientiert. Dann auch die Debattenkultur, endlose Monologe. Und dass das vielleicht auch jetzt von der Art und Weise vielleicht nicht der Stil ist, der vielen Frauen liegt. Ja. Und es ändert sich halt so nichts. Ne? Das ja. ist halt das Problem. Ja. Ne? So ändert sich dieses
0: Ganze nicht. Ja. Also ich finde, oder man kommt ja eigentlich immer wegen irgendeinem Inhalt auch zu einer Partei. Und ich finde, also so ging mir das auch als Delegierte, wo ich eben dann abgestimmt habe, hab, wer auf welchem Listenplatz ähm, landet oder also mit abgestimmt habe. Es ist irgendwie halt so komisch, weil, eben was wir schon gesagt haben, man ist irgendwie im gleichen Team. Es geht um Inhalte und plötzlich geht es halt doch so krass um... Um eine Person. Also ich finde, das hat man halt vor allem bei diesen Versammlungen, bei den Aufstellungsversammlungen dann halt ganz hart. Und davor tauscht man sich ja eigentlich nur inhaltlich aus. Also ich finde, da wird man auch wenig hintrainiert. Also ich so spontan wüsste ich jetzt auch nicht, wo man das sonst auch mal lernt. Also so Bewerbungstraining zum Beispiel. Klar, da geht es auch um, um dich als Person. Was bringst du für Qualitäten mit? Ähm, aber das ist irgendwie oft Du, du weißt oft ja nicht, wer deine MitbewerberInnen sozusagen sind. Also ich glaube, das ist so ein anderes Setting, oder? Ja, und es ist auch nicht so öffentlich. Ja, ja genau. Also das,
1: finde ich, ist ja auch nochmal das Schöne. Du kriegst dann also, die
0: E-Mail, leider haben wir uns ja. von den anderen äh, Bewerber und du entscheidest
1: ja. selber, also wem erzählst du ja. im Voraus überhaupt ja. von der Bewerbung? Also ähm, ich
0: muss auch gestehen,
1: ich habe mich in meinem Leben erst ein einziges Mal beworben. Ähm, und ähm, also man hat das total selber in der Hand. Man ja. kann ja auch einfach sich nicht bewerben und dann, wenn es geklappt hat, erzählt man es allen und wenn nicht, dann weiß keiner davon. Ne? Stimmt. Und, und das, das ist gerade ist alles. ja, du hast, ja und du hast es auch noch so schwarz auf weiß. Also das ist finde ich und ja, ja noch dann mal auch was auch mit harten Zahlen, du, ja, hast Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wenn du jetzt irgendwie knapp unterliegst, okay, dann ist es so, man probiert es nochmal, aber wenn man so richtig abgestraft
0: ja, wird. kriegst du nur fünf Stimmen ja. oder so. Oh. und das
1: fände ich auch mal total spannend, da habe ich mich, es gibt ja nun auch schon Leute, die das schon sehr viele Jahre machen und die zwischendrin auch mal irgendwie ein Amt oder ein Mandat nicht mehr hatten und dann wieder hatten mhm. oder so und das fände ich auch mal wirklich spannend, sich da zu unterhalten, so wie geht man damit umso öffentlich zu verlieren.
0: Und die Sache ist ja die, ähm, also wir können hier ganz äh, offen ja reden, weil wir uns auch darauf geeinigt haben, die Folge veröffentlichen wir erst, wenn die Aufstellungsversammlung schon rum ist. Genau. Ähm, ich werde dann am Ende der Folge verraten, wie es uns ergangen ist, ob es dann eine Anschlussfolge über das Scheitern gab.
1: Oder, eine Jubelfolge. Oder eine Jubelfolge. Aber eine genau. wird es auf jeden Fall geben. Nee.
0: Genau, aber es ist eben, man muss ja davor für seine Bewerbung sogar noch trommeln und möglichst viel Aufmerksamkeit eigentlich erzeugen. Also, das ist natürlich jetzt eher innerparteilich wichtig, aber auch da muss man die Aufmerksamkeit ja eher auf sich lenken. Und dann hat man die Öffentlichkeit geschaffen, aber vielleicht dann eben auch gefühlt für einen selber diese Blamage sozusagen. Mist, jetzt habe ich, jetzt habe ich es eben nicht geschafft. Ja. ja.
1: Ja, das meinte ich, dass das glaube ich, ähm wirklich äh, eine Chance eines großen Learnings beinhaltet, um mhm. das mal positiv zu formulieren.
0: Das ist eine dornige Chance für uns. Oh, oh. Ich
1: sehe gerade so eine Kuhfellkrawatte vor meinem inneren Auge. Für die, die es jetzt nicht wissen, das war eine kleine Anspielung auf ein äh, Christian Lindner-Video aus seiner Abiturienten-Zeit.
0: Ja. Ähm, ja, nee, aber. Aber ganz ehrlich, ich begreife das eben schon, wie wir das heute neudeutsch sagen, als Learning. Ja. Wo ich sage, ähm, man muss ja auch gucken, wie schätzt man sich ein. Also ich habe mich eben für Platz 5 entschieden. Ähm, das ist auch interessant, wie, wie läuft es ab. Man redet halt mit ganz vielen Leuten, von denen man auch was hält, mit denen man, ähm, denen man auch so ein Urteil zutraut. Und dann versucht man sich ja einzuschätzen, wo sollte man eintreten. Ich bin jetzt seit mehreren Jahren im Vorstand, ähm, da haben einige gesagt, dein, dein Anspruch müssen die Top Ten sein, dann guckt man eben, wer bewirbt sich noch, aber es ist wirklich so ja, mehr oder weniger eine Bauchentscheidung und, und sich ein Rand tasten ne? und ich finde es auch ganz wichtig, dass man dann irgendwie sich gut damit fühlt, dass man sagt, ja mit dem Platz, da fühle ich mich gut oder ähm, du steigst ein bisschen weiter hinten ein und guckst dann auch, wie, wie entwickelt sich die Wahl, das weiß man ja vorher auch nicht. Ähm, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift Was habe ich gesagt? Ähm, genau, als Learning. Ja. Ähm, dass ich eben auch, ja, dass das für mich als Erfahrung auf jeden Fall verbuche. Also ich habe ja null die Garantie, dass es irgendwie auf Platz 5 klappt. Viele reden mir natürlich gut zu und sagen, das trauen wir dir zu, das wird klappen. Ähm, aber alles ist offen. Man weiß überhaupt nichts. Und... Ähm, ich finde es eigentlich, also natürlich ist man langsam angespannt und aufgeregt, aber eigentlich ähm, freue ich mich auch drauf, weil es wird auf jeden Fall was wieder mit einem machen und, und einen weiterbringen. Da glaube ich, ganz fest dran.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, wenn man mal so öffentlich gescheitert, und es ist ja nicht mal wirklich ein Scheitern, sondern es ist ja auch eher so, jemand anderes hat es noch mehr getroffen als du selber so. ja. Und du kann, man kann sich da natürlich dann auch abschauen. Also man kann auch wirklich dann noch für andere Dinge, und das wird ja nicht die einzige Möglichkeit äh, sein, sowas zu machen. Vielleicht jetzt in der Kommunalpolitik für die nächsten sechs Jahre, ja. ja.
0: Ähm,
1: aber ansonsten, finde ich, kann man sich ja dann auch genau anschauen, woran es lag. Und ich glaube auch, dass das viele Leute dann, also ich baue da auch so ein bisschen auf die Solidarität derer, die, dann kommen und sagen, hey, es war trotzdem voll super, ach Mensch, ja. Das ist ja irgendwie unglücklich gelaufen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da steckt ganz viel drin, was man sich da selber dann noch rausholen kann. Und ähm, allein die Erfahrung gemacht zu haben, also ja. zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus, weil ich zum Beispiel, also ich habe jetzt auch, äh, ich fange gerade an, das den Menschen mitzuteilen. Also, äh, ich habe es jetzt noch nicht, also es ist veröffentlicht äh, auf der Homepage der Partei, aber ich habe ja ganz viele, also, ich sitze ja auch in Beiräten und so weiter. Und da würde ich jetzt eh, also, bevor da noch nichts entschieden ist, teile ich halt mit, dass ich mich da bewerbe, weil ich finde, im Sinne von Transparenz ist das irgendwie wichtig. Ja. Ähm, und da erlebe ich schon auch, ähm, also auch die hochgezogene Augenbraue und dann so, ach, du hast ja Ambitionen. Ja, ja. Und das ist, finde ich, schon auch eine Reaktion, die ich jetzt bei äh, einer männlichen Person, die irgendwie verkündet, was machen zu wollen und äh, äh, ein höheres Amt oder ein Job, der eine Stufe höher ist als mhm. der bisherige, eigentlich eher nicht so mitbekomme. Und das finde ich ganz interessant, aber es gibt natürlich umso mehr auch Zuspruch, genau. Das
0: aber ich muss auch sagen, also ich habe das in meinem, ähm, auch in, im Parteiumfeld durchaus erlebt, dass dann eben so Worte fallen wie ähm, Karrieregeil oder irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, das sind wirklich vereinzelte Stimmen und der Zuspruch überwiegt. Und auch das ist schon wieder Teil des Learnings, der Erfahrung, ähm, dass man, ich finde, dass man sich davon auch loslöst. Mhm. Also ich, wenn wir über strukturelle Probleme reden, gebe ich dir total recht. Für mich selber ähm, finde ich, ist das eben auch so ein, so ein Weg, dass man sagt, dann hält er mich halt für karrieregeil. Also beschäftige ich mich lieber mit den Leuten, die die Zuspruch äußern.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich was äh, was ich jetzt beispielsweise meinem jüngeren Ich von vor 10, 12, 14 Jahren schon gerne mitgegeben hätte. Ja. So, ähm, nicht das Bedürfnis, es ein recht machen allen zu, gefallen, zu wollen, immer ja. eingefallen. Das ist so Ja, das hat auch viel mit äh, äh, Sozialisierung von kleinen Mädchen ja. zu tun, ja. ganz ja. stark. Aber das lernt man bei sowas, finde ich, auch ganz stark. Und wir hatten ja vorhin eben schon mal kurz drüber gesprochen, dieses... Ähm, ja, dass da Frauen nicht so kompetitiv sind mhm. und nicht so in diese Konkurrenzding gehen. Da gibt es ja auch Studien dazu und ich habe das jetzt mal das Konkurrenzparadoxon genannt, weil auf der anderen Seite, es gibt praktisch nur zwei äh, Erzähllinien, von Frauen im Wettbewerb und das eine ist eben dieses ja, schwarz-weiß, einmal dieses äh, konsensorientierte, nicht wettbewerbsorientierte und das andere ist dann nämlich so die Intrige, ja. also da wird dann ganz viel erzählt, das geht schon also diese Erzählungen begleiten uns praktisch von der Kindheit in Märchen,
0: die man hört. Die, die böse Kü Schwiegermutter, so, ja. Stiefmutter, Stiefmutter, die Schwestern,
1: ja. alle so. Ja. Also es gibt keine einzige solidarische, schöne äh, Frauenerzählung von Walt Disney oder dann später, wenn man irgendwie größer ist, diese ganzen Soaps, da ja. geht es dann weiter. Und erst jetzt in den letzten drei, vier Jahren, finde ich, hat sich das geändert, dass es auch wirklich Serien gibt oder auch in Büchern, in Geschichten viel stärker erzählt wird. Einfach solidarische Frauengeschichten. Und auch wenn man irgendwie Frauen und Wettbewerb googelt, dann kommen dann irgendwie so Schlagzeilen, giftende Bienenkönigin, Stutenbissigkeit unter Frauen, Zicken, Zoff im Beruf. Und ich finde das, also zum einen ist es natürlich sehr, sehr, dienlich dem patriarchalen System ja. Frauen so darzustellen. Und ähm, ich kenne wunderbare Büros mit einem Frauenanteil von 100%, die total toll arbeiten. Und äh, das stimmt so halt einfach nicht. Ja? Das sind einfach Erzählweisen, äh, die einem eingeimpft wurden. Und ich finde, der Ziel ist sozusagen, sich in der Mitte irgendwo zu treffen. Mhm. Bei so einer gesunden weiblichen Sternchen Wettbewerbskultur. Also ja. das fände ich richtig schön. Aber
0: wir können ja in unserem konkreten Fall mal so einen Reality-Check machen. Also ähm, ist jetzt speziell bei unserer Partei, ähm, wir haben ja gerade so diesen Höhenflug von den ähm, Umfragewerten und das wurde eben auch in der Presse relativ breit behandelt, dass ähm, wir jetzt vermutlich sehr viel mehr ähm, Stadträtinnen und Stadträte bei der nächsten Wahl ins Rathaus schicken werden. Und da wurde uns so ein bisschen ein Personalproblem unterstellt. Ähm, und was man aber schon sagen kann, ist, dass auf jeden Fall ähm, deutlich mehr Interesse auch innerparteilich an, an so einer Bewerbung jetzt da ist, Ganz klar, weil auch die Chancen einfach besser sind, dass auch die hinteren Plätze wirklich mit guten Leuten besetzt sind. Und ähm, da wird schon irgendwie auch gern so gesagt, oh, das wird jetzt ein Hauen und Stechen in zwei Wochen. Erlebst du das bisher so? Also, weil ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht passiert das alles hinter meinem Rücken und ich habe es nicht mitbekommen, aber ich muss sagen, jetzt so dieser Vorwahlkampf sozusagen, ich habe... Eben, was du jetzt auch mit giftende Bienenkönigin und was weiß ich äh, gesagt hast, habe ich überhaupt nicht so erlebt. Also ich habe mich mit den Frauen, wo wir direkt gegeneinander konkurrieren oder das passieren kann, habe ich mich mal sehr freundlich auf einen Kaffee getroffen und haben halt gesagt, ähm, dass wir eben beide auf demselben Platz antreten wollen. Aber das war einfach nur, ja, dann sind wir jetzt offenbar Konkurrentinnen. Also ich habe da keine Int von einer Intrig Intrige mir gegenüber gehört oder erfahren und ähm, hatte auch im persönlichen Kontakt mit den Frauen einen super Kontakt. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen.
1: Also ich glaube auch, dass das Hauen und Stechen, wenn das stattfindet, dann überall, also auch bei mhm. den Männern und den Männerplätzen. Klar. Und ähm, also ich würde das nicht komplett ausschließen. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal, die Situation, dass eine Person ähm, jetzt gar nicht bei dieser Kommunalwahl, sondern bei einer anderen Wahl äh, sagt, sie tritt an und ich kenne die Person gut und sie sagt und hey, würdest du, wenn du delegiert bist, würdest du mich unterstützen und ich die Person einfach für wenig geeignet, ja, also beispielsweise jetzt hätte ich, finde ich, die Person ist eine tolle Aktivistin, aber keine... So gute Politiker, zum so ja. Beispiel. Ne? Also manchmal findet man ja, dass es Eigenschaften gibt, die die Person hat, die nicht gut dazu passen. Und da habe ich dann auch so gesagt, ja, mh, ja, gut, ja, bestimmt, so, okay, tschüss, ja. So, das war, also man sagt ja einer Person nicht wirklich ins Gesicht, du, ich halte dich für wenig geeignet. Weil man ja auch, das ist ja irgendwie dann auch verletzend und man... Es ist ja auch nicht zielführend, weil die Person wird so oder so antreten und sie dann nochmal vorher kräftig zu demotivieren, ist ja auch nicht, nicht toll. Deswegen würde ich praktisch vice versa, also umgekehrt würde ich das nicht ausschließen, dass das vielleicht dass auch jemand über mich sagt so und ich krieg's halt nicht mit. Aber, Aber das, das ist, ist ja nicht
0: gleich eine Intrige. Also nö, ich finde, das kommt auch sehr drauf an, stimmt. wenn mir jemand erzählt, er tritt an, dann steht es mir irgendwie gar nicht zu, das zu bewerten nee. und dann sage ich auch, du, mach es doch, also, oder ja. was heißt vielleicht nicht, mach es doch, aber, aha, also ist doch gut, wenn wir eine Auswahl haben, ja. was wir vorher auch schon gesagt haben. Ähm, wenn die Person mich um Rat fragt oder mich, mich wirklich äh, fragt, was, was ich davon denke, habe ich mir schon angewöhnt, dann wirklich auch zu sagen, du, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich sehe dich da nicht so. Ähm, aber ich finde, da muss man ganz klar ähm, trennen zwischen, ich erzähle dir das von, von meiner Entscheidung und ähm, ich hätte gern deine Meinung dazu. Ja. So Und ähm, klar, auf dieser Ebene von, ich erzähle dir das, kriegt man natürlich meistens positives Feedback im Sinne von, ah oh ja, klingt doch gut. so ja. Was die Leute wirklich denken, okay, aber das hat man ja auch nicht nur in der Politik.
1: Nee, und ich glaube auch, dass so dieses Intrige, jetzt muss ich mal ähm, Kevin Kühner zitieren, und zwar hat er, ich überlege gerade, welcher Podcast es war, ich glaube, es war Friedemann und Freunde, sagte er mal, als da ging es auch ganz viel um Intrigen und Machtspielchen und Profiling in der mhm. Politik und dann sagte er, naja, die Politik in Deutschland, die ist eher weniger House of Cards und viel mehr forsthaus fand Genau. <lacht> und das ist auch gut so, was ja. ich super aussagekräftig ja. fand. Weil ja. es ist tatsächlich, also so dieses ganze äh, Rumgetue, dass es da irgendwelche großen Machtspielchen und Intrigenspiele im Hintergrund in der Form gibt, glaube ich, auch einfach sehr viel Geschichten erzählen sind und nicht der Realität entsprechen.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist auch oft mehr auf diesem Erzähllevel und der hat das gesagt und der hat das gesagt, wahrscheinlich hat niemand irgendwas gesagt, ähm, wo ich mir denke, ja, es ist halt viel Gerede, das erlebt man aber auch in Unternehmen oder im Kegelverein oder, oder, oder. Ähm, das sind dann, finde ich, das finde ich zwar immer ein bisschen nervig, ähm, dieses ganze Gerede, aber das finde ich ist auch noch keine Intrige. Das ist so dieses übliche Geläster und Gerede, was Menschen halt untereinander machen. Was, was ich sehr das nervig ist Menschen finde. Menschen überall. Ja, das, das ist natürlich irgendwie so der, der unschöne Teil, aber das passiert. Aber auch das, finde ich, ist noch keine Intrige. So, ne? Nee, und
1: ich finde auch, also ich habe so ein bisschen, und es mag jetzt naiv klingen, aber ich habe so schon auch ein bisschen ein Grundvertrauen, wenn man sich einfach auch an sowas nicht beteiligt ja. und sowas mit Ignoranz abstraft, was ich denke, was jetzt unser beider Weg ist, ja. äh, dann widerfährt einem sowas halt vielleicht auch eher nicht.
0: Also, habe halt, ich bisher in meinem Leben ja. auch immer die Erfahrung gemacht, ja. muss ich sagen. Also, dass man... Ähm, bei den Lästereien einfach nicht mit einsteigt und auch ja auch gar nicht so denkt und eben sich da auch wieder viel mehr auf sich selbst fokussiert und sagt, ich mache eben ein Angebot. Das könnt ihr ja. auch schlecht finden, aber das, ähm, die Abstimmung findet dann statt und dann könnt ihr mir das ja so mitteilen. also
1: Ja, und ich denke auch, auch wenn man sich dann so herauswagt ja, und ja. Man, man tritt aus der Masse aus der Deckung, heraus ja. und sagt aus der Deckung, ich kandidiere, ja, ähm, dann, also und in diesem gesunden Wettbewerb tritt, genau. dann ähm, glaube ich, wenn man so auch ein also zum einen irgendwie gut aufgestellt ist und sagt, hey, ich habe irgendwie ein, ein solidarisches Netzwerk um mich rum, äh, das ist irgendwie geprägt von Vertrauen und Unterstützung ähm, und wenn man dann nochmal einen Schritt weitergeht und wirklich auch vorher ein bisschen an sich selber arbeitet, jetzt Stichwort Selbstliebe, was jetzt ein bisschen esoterisch äh, erstmal anmuten mag, aber sich auch zu seiner eigenen Kraft und Stärken und Fähigkeiten nochmal bewusst wird und jetzt nicht ohne die irgendwie zu überhöhen oder so, sondern wirklich sich so sagt, ja, dafür stehe ich und das kann ich und dann, glaube ich, kann man auch mit einem negativeren Ausgang sehr, sehr gut umgehen und
0: man kann
1: einfach ruhig, konzentrierter und aufgeregter
0: in diesen Wettbewerb gehen. Ja, und ich finde, was ich an an dieser, an dieser diesem Punkt, an dem ich jetzt da quasi mit mit dieser Bewerbung ähm, stehe, auch nochmal ganz krass gemerkt habe, wie wichtig ein Netzwerk ist. Also dieses Frauen bildet Banden, das merke ich da ganz deutlich. Das sind so ganz simple Sachen, wie ich habe dir, bevor wir jetzt die Podcast-Folgen aufgezeichnet haben, habe ich dir schon mal meine Rede vorgetragen, da hast du mir Feedback gegeben. Wenn ich also kein Netzwerk habe, keine Vertrauten habe, ja, ich habe das natürlich vorher auch meinem Mann mal äh, erzählt, aber der kennt natürlich die Partei nicht, ähm, der kennt diese Situation nicht, der kann mir dazu nicht in dieser Weise, in dieser Parteilogik ein Feedback geben, wie du das jetzt konntest. Ähm, oder eben auch dieses, auf welchen Platz sollte man einsteigen, ähm, Gib mir dann eine ehrliche Rückmeldung, ob du denkst, es ist zu hoch oder zu niedrig. Da fängt es eben wirklich schon an, wie wichtig es ist, dass man... Ja, sich ein Netzwerk, ähm, sich geschaffen hat und, und da auch Leute hat, denen man vertrauen kann, die einem auch sagen, hey, nimm es mir nicht krumm, aber ich finde jetzt den Platz viel zu früh, da sehe ich dich nicht. Tu dir einen Gefallen und steig lieber weiter hinten ein oder ähm, umgekehrt. Oder umgekehrt. <lacht> das
1: ist, genau, ja, ähm, du verkaufst dich unter Wert, was man ja auch oft.
0: Genau, oder... Nimm mir nicht böse, ich finde deine Arbeit total toll, aber die Rede, die ist total grottig, da müssen wir nochmal ran, ja, also wo man weiß, die Leute meinen es gut mit einem und dafür ähm, ist eben auch diese ganze Arbeit, die man vorher ehrenamtlich leistet, wo man Leute kennenlernt, sich vernetzt, super, super wertvoll, weil die kennen einen ja auch wirklich aus der alltäglichen Arbeit und wissen, wie man so unterwegs ist, auch wenn man gerade nicht in einer Wettbewerbssituation steckt.
1: Ja, also das, äh, das hab, ich habe das genauso gemacht. Also ich habe auch äh, meine Bewerbung äh, ein bisschen rumgeschickt vorher und ähm, ich lege da auch super viel Wert auf Feedback, äh, wobei ich dann schon, weil manchmal kriegt man ja widersprüchliches Feedback, ne? das ja, sehr kennst viel du ja sogar. auch, ja. gerade wenn es um Listenplatz ja. und so geht, ich dann im Endeffekt irgendwie, diesen Dreiklang aus Herz, Bauch und Kopf, dann ja. bei sich selber irgendwie so sehr entscheidend finde. Aber was ich schon auch sagen muss, weil ich ja jetzt sozusagen, ähm, also ich habe ja immer bei all den Themen mitgestritten, ob das jetzt äh, Bürgerentscheide oder Bürgerbegehren waren. Ich habe ja für diese ganzen Themen auch immer gekämpft, aber eben nicht mit dem politischen Hut, sondern eben als äh, NGO-Person. Ja. Das heißt, ich habe zwar ein Netzwerk mit, sage ich mal schon, sehr, sehr wichtigen Schlüsselpersonen in der Partei, die auch an wichtigen Positionen sitzen und mir dankenswerterweise auch sehr ehrliches Feedback ja. geben, aber ich bin jetzt nicht so wie du, die im Vorstand ist und Neumitglieder beauftragte und würde ich sagen, der Masse innerparteilich deutlich bekannter. Mhm. Und da kann man auch, finde ich, so ein bisschen über die, ich will nicht sagen Underdog-Position reinkommen, aber man kann schon auch sagen, hey, ich bringe nochmal... Halt dieses
0: Netzwerk außerparteilich. Ne, genau, Partei ich eine, mit, ja. also
1: für die Themen habe ja. ich genauso gekämpft sozusagen, aber man bringt nochmal so ein, ähm, ja, außerparteiliches äh, Netzwerk mit Total. und den Blick von außen auch damit ein Stück weit. Und ich glaube, das kann schon auch eine Chance sein, also wenn jetzt auch Leute zuhören, die ganz noch nicht lange in der Partei sind, aber eben schon viel Sachverständnis von einzelnen Themen haben und sich da dann auch gerne irgendwie zu denen arbeiten wollen würden, dass das auch eine Möglichkeit ist. Total.
0: Arbeiten. Also da stellt man auch... Ähm, ich habe natürlich, was du gesagt hast, relativ viel innerparteiliche ähm, Bekanntheit sozusagen dar, ähm, aber man kann es eben auch außerhalb der Partei er, erzeugen oder schaffen, dass man da eine gewisse Bekanntheit einfach hat durch seine Arbeit, durch, durch andere Netzwerke, die für die Partei auch interessant sind. Ja. Also das vielleicht auch so als Tipp für die, die zuhören, dass das, ähm, ja, ein wichtiger Punkt ist. Ähm, mal unabhängig so von dieser Aufstellungsversammlung, <lacht> ähm, ich hatte schon gesagt, für viele ist eben Politik Haifischbecken mit Ellbogen assoziiert und so. Auch da vielleicht so ein bisschen der Reality-Check. Erlebst du das so in, in dem Alltag von Parteiarbeit?
1: Nö, weil ich ja jetzt auch... Ähm, also ich habe weder auf Europaebene noch auf äh, äh, bundespolitischer Ebene war ich jetzt noch nicht so aktiv. Also wenn es dann um die wirklich, also wenn es dann mal, glaube ich, um Ministerinnen und Ministerposten in einer Bundesregierung, glaube ich, geht, ist das schon nochmal ein deutlich anders umkämpfteres Feld, mhm. wie wenn es jetzt um irgendwie schnöde, wollte ich schon sagen, schnöde Kommunalpolitik geht. Das ist schon einfach noch mal, nochmal anders. Deswegen kann ich mir über das äh, erstgenannte kein Urteil anmaßen. Aber ähm, ich sehe das nicht so und vor allem glaube ich, dass sich das gerade total ändert. Und ähm, ich finde, dass da auch ähm, gerade junge Leute, ähm, die jetzt auch in Positionen kommen, äh, da sehr gewillt sind, anders zusammenzuarbeiten. Also ich habe das Gefühl, mm. dass die auch über Parteigrenzen hinweg thematisch bezogener arbeiten. Also, dass die früher war das so, ach nee, das ist das andere Parteibuch, mit denen reden wir nicht.
0: Erlebe ich auch zum Beispiel bei mir im Sozialunternehmertum, also dass da auch die Wirtschaft ähm, auch beginnt anders zu denken, dass man nicht sagt, hier, ähm, ich teile meine Erkenntnisse nicht, sondern dieses Sharing is Caring, Open Source, Carrying, Open ja. Source dass, ja. dass da auch ähm, viel mehr ähm, so gedacht wird, hey, wie kann ich vielleicht auch mit meinem Wettbewerber auch ähm, kooperieren, wo, wo entstehen wieder Synergien. So, ne? ja, also ich glaube, da entwickelt sich auch in Total. der Gesamtgesellschaft gerade was. Ja. ja, das
1: sehe ich auch so und äh, früher gab es halt so ganz klar abgesteckte Grenzen, und die wiederum waren wahnsinnig konfrontativ. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt viel, viel ganzheitlicher gedacht wird. Ja. Ähm, und dass diesen, diese neue, diesen neuen Stil, ja der schlägt sich in der Politik gerade sehr nieder und ich bin äh, da ein Fan davon. Also ich würde mich auch sehr freuen, irgendwie das stärker voranzutreiben. Ähm, auch diese Transparenz. Also ja. Ich meine, wann hat man denn mal gehört, dass Politikerinnen höher, in höherer Position sagen, ja, XY war ein Fehler und wir ändern das jetzt. Mhm. Weil das war vielleicht gut gedacht, aber schlecht gemacht und wir machen jetzt einen zweiten Anlauf und, ja. und das ist ja was total Menschliches, ja. gerade wenn man Sachen neu macht, die man vorher noch nie gemacht hat ähm, und das erlebt man noch sehr wenig, aber man erlebt es immer mehr, dass sie in Interviews auch viel offener und ehrlicher werden und sich menschlicher zeigen.
0: Ja, das ist ja. bestimmt eine gute Entwicklung. Ähm, also ich muss auch sagen, ich habe das in, ich bin ja doch eben mit Vorstandsamt und so auch nochmal vielleicht ähm, viel Dollar in der Partei sozusagen unterwegs. Und ich muss auch sagen, es gibt natürlich auch Sticheleien und gerade wenn man vielleicht doch mal den berühmten Richtungsstreit, also jetzt auch bei kleineren Sachen irgendwie hat, oder ähm, jeder ist natürlich schon immer ein bisschen um seinen Einfluss auch bedacht. Ähm, aber so richtig eine Intrige oder so habe ich noch nie gegen mich erlebt und dann ist das, was ich vorher schon gesagt habe, es sind glaube ich die ganz normalen Lästereien und das Gerede, was man überall im, im Leben, in, in Firma, in sonst wo leider halt immer wieder erlebt, in den Parteien versammeln sich nicht die besseren Menschen, sondern das sind eben auch nur Menschen und das finde ich, ähm, kann ich verstehen, wenn einen das irgendwie abschreckt, aber andererseits, es ist, nichts anderes als das, was man vielleicht schon von der Schule und von, von, von Firmen oder so kennt. Und insofern finde ich, sollte es nicht sein, was einen jetzt richtig abschreckt, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Also es sollte, ähm, es ist unschön, ähm, aber die Frage, wie wir Lästereien und sowas abstellen, ähm, ist jetzt keine originär. Partei- oder Politikfrage sozusagen. Absolut. Ne?
1: Also ich meine, es gibt sowas auch in Freundeskreisen ja, da ist kein auch. Freundeskreis frei davon und deswegen sagt man ja nicht, ich werde keine Freunde mehr haben. Und genauso <lacht> ist Schön es. Halt, gleich. Ja, genauso ist es in der Politik.
0: Ja. Und was ich jetzt, ähm, was womit wir ja auch so angefangen haben, dass, dass das eben auch allein so dieser Prozess und dass man sich Gedanken darüber macht, hey, kann ich mir das vorstellen, traue ich mich raus und gehe in die Öffentlichkeit und sage, ja, ich bewerbe mich, ich will Kandidatin werden, dass man da für sich einfach schon so viel mitnimmt, kann ich auch wirklich einfach nur als Tipp mitgeben, probiert es auch einfach mal aus, auch bei kleineren Ämtern, im Ortsverband, für den Bezirksausschuss. Ich finde, das ist einfach das ja, dass man einfach anfängt, sich in diesem Prozess auch zu begeben, das finde ich immer ganz wichtig und ähm, wenn man sich eben weiterentwickeln will und vielleicht wirklich auch Ambitionen hat, höher einzusteigen, ist es vielleicht auch gut, wenn man diese Erfahrungen im Laufe der Zeit einfach öfters schon mal macht und dann nicht äh, bei der Premiere so quasi, wo es dann klappen soll, auch das erste Mal vor diesem ähm, Gefühlszustand sozusagen steht, sondern Seid da auch, also ja, nehmt es vielleicht ein bisschen sportlicher und probiert es auch mal aus, dann geht die Welt vielleicht auch nicht gleich gefühlsmäßig so unter, wenn man wenn man es einfach mal probiert.
1: Ja, und manchmal bietet sich ja auch die Gelegenheit, dass irgendwie manche Listen auf den hinteren Plätzen äh, ja. mal gefüllt werden müssen und dann macht man manchmal was mit, wo vielleicht im Voraus, es ist in jeder Partei so, ja, dass da klar ist, da wird es wahrscheinlich nichts, mit der Position, aber man kann es als gutes Training für sich selber ja. nehmen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal und, und gehe das mal durch. Das ist, glaube ich, auch sehr empfehlenswert.
0: Ja, ja dann äh, werden wir uns nochmal unsere Reden vortragen, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, versuchen die nächsten zwei Wochen gut zu schlafen und
1: äh, nicht krank zu werden und das nicht oder sich zu werden, erkennen. Genau ne? die Stimme
0: zu schonen. Ja. Ja, und äh, dann können wir uns nur bedanken, dass ihr zugehört habt, Interesse mitbringt und äh, drückt uns die Daumen, dass es dann gut geklappt hat, wenn ihr das hier hört. Vielen Dank. Ich danke dir, Mona, dass du dir die Zeit genommen hast und wir uns da ein bisschen unterhalten konnten. Danke dir. Seit dem Gespräch mit Mona sind jetzt ein paar Wochen vergangen. Die Aufstellungsversammlung haben wir auch erfolgreich über die Bühne gebracht. Und ja, wie ist es uns da ergangen? Ähm, ich bin, wie angekündigt, auch auf Platz 5 eingestiegen mit meiner Rede. Hier könnt ihr euch mal einen kurzen Ausschnitt anhören. Ich habe dadurch selbst erlebt, wie viel man eigentlich mit ganz konkreten Projekten auf kommunaler Ebene bewegen kann. Und ich muss sagen, es hat nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen und mir Lust auf mehr gemacht. Es auch noch eine ganze Menge mehr. Und genau da bin ich ran, als eure Stadträtin. Ich will, dass München Social Startup hauptstadt und ein Zentrum für soziale Innovation wird. Sie alle haben die besten Voraussetzungen für ihre Arbeit verdient. Das sind doch die Entrepreneurs for Future, von denen wir mehr wollen und von denen wir auch mehr brauchen. Ja, und ich habe es dann auch tatsächlich geschafft, im dritten Wahlgang habe ich mich gegen meine Konkurrenz durchgesetzt und bin nun Kandidatin der Münchner Grünen auf Platz 5 und natürlich mega happy. Mona ist dann auf Platz 13 eingestiegen und hier könnt ihr mal in ihre Rede kurz reinhören. geht es besser
1: als in der Kommune, liebe Freundinnen und Freunde? Alle globalen Herausforderungen, die Agenda 2030, das 1,5 Grad Ziel und so weiter lässt sich hier vor Ort in der kleinsten Einheit am besten umsetzen. Und umsetzen ist auch schon mein Stichwort, denn wir brauchen keine weiteren groß angelegten Machbarkeitsstudien. Wir brauchen auch keine jahrelangen Prüfverfahren zum Wegfall von zwei, drei Parkplätzen. Wir brauchen, wir brauchen den großen Wurf.
0: Mona hat es noch spannender gemacht als ich. Sie ist auf Platz 13 eingestiegen, wurde dann auf Platz 17 gewählt und auch sie ist sehr glücklich. Auch sie ist jetzt Kandidatin der Münchner Grünen für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Und äh, weil schon vor Veröffentlichung der Folge einige gefragt haben oder darum gebet ha gebeten haben, wir sollen noch unsere Erfahrungen nochmal in der neuen Folge teilen. Ich werde Mona auf jeden Fall zum Rückblick, zum detaillierten Rückblick auf die Aufstellungsversammlung irgendwann nochmal in den Podcast einladen. Aber jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an euch fürs Daumen drücken, fürs Mitfiebern. Ganz viele von euch haben mir geschrieben, darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und worüber ich mich auch freue, dadurch, dass ich jetzt selbst Kandidatin bin und dadurch auch viel Neues wieder erleben und erfahren werde, erhält natürlich auch dieser Podcast ganz viel neues Futter sozusagen. Und da freue ich mich, dass die Reise weitergeht und hoffentlich auch mit euch und ich euch dahin mitnehmen kann.